0: Für mich ist es immer ganz besonders interessant und spannend, wenn ich geistliche Leiter und Leiterinnen nach ihren Prinzipien, Routinen und Systemen für geistliches Wachstum frage. Sei es sie persönlich betreffend oder die Organisation, Kirche oder Gemeinde, die sie leiten. Ich habe mich wieder mal aufgemacht und habe Tim Sukowski von der K21 in Wunsdorf zu genau diesen Fragen interviewt. Viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Ja, hallo liebe Podcastfreunde zu einer neuen Episode des Wachstumskatalysators. Ich bin hier in Wunsdorf in der K21 und bei mir oder ich bei Ihnen ähm, in diesem Fall heute ist Tim Sukowski, der leitende Pastor von der K21, Tim Schön dass du da
1: bist. Hm, ich freue mich auch, vielen Dank. Was eine Ehre. Eine Ehre, ja, äh, genau. Ich
0: dachte, Tim, vielleicht kannst du dich äh, meinen Hörern erstmal kurz vorstellen, äh, sagen, wer du so bist, was du so
1: machst. Äh, ja. Verheiratet, Kinder oder keine Ahnung. In der Tat. Ich lebe mit vier Frauen zusammen. Ich bin ein großer Anhänger der alltestamentin theologie <lacht> Nein, äh, natürlich sind drei davon meine Töchter, die, ja, es fühlt sich schon ziemlich erwachsen an, die so zwischen fast 12 und 18 sind. Mhm. Und meine Frau Katja, Katja und ich leiten gemeinsam diese Kirche, die K21, das steht für Kirche für das 21. Jahrhundert, mhm. hier in Wunstdorf im Speckgürtel von Hannover. Und äh, dann habe ich noch so ein paar Hobbys äh, im, in dem Bereich des Dienstes. So ich vertreibe ein, ein, ein Material für biblischen Unterricht, das Crossover. Und ich bin Regionalleiter in unserem Gemeindebund mhm. hier für einen Teil von Niedersachsen. Mhm. Im BFP. Okay, super, ja. ja du hast es gerade schon gesagt und ich habe es auch gesagt,
0: Pastor der K21. Wie würdest du denn eure Gemeinde so beschreiben? Was ist euer Fokus? Was ist vielleicht ein bisschen anders als in mhm. anderen Kirchen und Gemeinden bei euch?
1: Ja, ich meine, jede Kirche und Gemeinde ist ja irgendwie unterschiedlich. Mhm. Ähm, ja, wir sagen ganz verschiedene Dinge. Eins, was wir gerne sagen, ist, wir wollen eine Kirche sein für Menschen, die eigentlich mit Kirche nichts anfangen können. Mhm. Was natürlich ein spannender Anspruch ist, aber tatsächlich für Menschen, die sagen würden aus ihrer Erfahrung, das was ich bis jetzt erlebt habe, Kirche ist nichts für mich und wir hoffen auch mit frischen Formen, aber auch mit einem hoffentlich äh, relevanten Inhalt Menschen anzusprechen, dass sie merken, okay, es ist vielleicht doch was für mich, dass Menschen reinkommen und Kirche mhm. anders erleben, neu erleben mhm. und darüber dann auch eine Begegnung mit Gott haben und, und Gott ganz neu erleben. Mhm. So, wir sind sicherlich eine Kirche, die sagt, wir sind auftagsorientiert und wollen das eben sein, wollen Menschen für Jesus gewinnen. Ja, wir sagen, wir existieren, damit Menschen leidenschaftliche Nachfolger von Jesus werden. Mhm. Das ist so ein Ding. Gut, zeitgemäß, jemand hat mal gesagt, Kirche ist immer zeitgemäß, fragt sich nur gemäß welcher Zeit. Mhm. Ähm, Aber in der Tat, wir versuchen natürlich auch einen zeitgemäßen Stil zu fahren und inspirierend und so zu sein. Wir sind eine Kirche mit einem attraktionalen Ansatz, was viele haben. Für uns ist der Sonntag ein, 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 ein starker Tag, wo wir sagen, wir wollen Menschen einladen und wollen den so gestalten, dass Menschen auch gerne Menschen mitbringen und gerne einladen. Mhm. Und dann ja, bauen wir Beziehungen und mhm. gute Gemeinschaft und alle möglichen Dinge unter der Woche, Kleinkommen und so weiter. Mhm. Genau. Ja, was man so mitkriegt, gelingt euch das ja ganz gut.
0: Die Gemeinde ja vor einigen Jahren, vielen Jahren schon schon übernommen, sie auch durch einen Veränderungsprozess geführt und was allein die Größe und die, das zahlenmäßige Wachstum angeht, gelingt euch das ja scheinbar ziemlich gut, oder?
1: Ja, also es, wir haben schon eine tolle Entwicklung erlebt, es war eine, also die Phase der Veränderung war auf jeden Fall eine spannende mhm. Zeit, wirklich letztendlich alle jeden Stein mal umzudrehen und alles Stück für Stück sich anzuschauen und zu schauen, wenn wir diesen Auftrag wirklich leben wollen, was muss sich verändern. Das waren sicherlich die ersten Jahre sehr, sehr stark. Mittlerweile, ähm, ja, wir haben viel Wachstum erlebt und sind auch jetzt, haben sehr auf dem Herzen, äh, auch noch an weitere Orte zu gehen und nicht nur in, in einer Stadt zu sein, sondern mhm. eine Kirche an mehreren Orten zu werden. Mhm. Und da haben wir so erste zaghafte Versuche mit dem Startup mhm. in Schaumburg, mhm. wo wir unterwegs sind. Mhm. Genau, und ja, hoffentlich gut. mehr, was folgen wird.
0: Ja, super. Ja, du hast gesagt, ihr wollt Leute erreichen, äh, Leute, die mit Jesus nichts am Mut haben. Mhm. Thema vom Wachstumskatalysator ist ja das geistliche Wachstum. Und ich äh, kann mir vorstellen, dass ihr ja nicht nur Leute erreichen wollt, Mhm. sondern sie, wie Jesus sagt, zu Jüngern machen wollt, äh, zusehen wollt, dass sie geistlich äh, wachsen. Mhm. Kannst du sagen, was ihr als Kirche da macht oder wie da euer Ansatz ist, dass Leute Mhm. geistlich wachsen?
1: Ja, das ist interessant. Vieles macht man ja vielleicht nicht immer, indem man sich ganz genau Gedanken macht, aber ein paar Sachen, da sind wir schon sehr bewusst. Insgesamt würde ich sagen, wir glauben nicht so sehr an Programme, auch wenn wir natürlich Programme haben und machen. Aber wir glauben nicht, dass in, in einem Programm an sich schon die entscheidenden Faktoren stecken, sondern für uns als Gemeinde ist es sehr wichtig, eine, eine Kultur nicht nur klar zu haben, sondern auch sehr bewusst zu leben und zu bauen, also... Und eine Kultur ist ja mehr als Werte, es ist ein gelebtes Verhalten, es ist, wer wir sind und was wir tun, Mhm. was die Beziehung dann unglaublich stark prägt, was was eine Atmosphäre oder ein, wie soll ich mal sagen, ja, es prägt, eben wie sich Dinge anfühlen für Mhm. Menschen, auch die hineinkommen in etwas. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein ganz entscheidender Faktor ist, die Beziehungen, die gelebt werden, die wiederum von einer Kultur stark geprägt sind. Mhm. Und dadurch kann es sozusagen ein Umfeld oder ein, ja, man kann sagen, wie bei einer Pflanze, dass der Boden und die Nährstoffe da drin entscheidend sind. Welchen Boden pflanze ich mich da? Dass das eben auch hoffentlich so ist bei uns, dass Menschen wachsen, weil sie in einer wachstumsfördernden Umgebung sind, mhm. die mehr sich mehr atmosphärisch-kulturell darstellt als ja. speziell im Programm. Ja. Also wir glauben, diesen Satz Lebensveränderung findet im Kontext von Beziehungen statt. Okay. So, ja, also, es ist, äh, ja, wir, wir glauben auch an Gottesdienst und an die Predigt und an Inhalte und an Wissen und so weiter, aber am Ende des Tages sehr wichtig ist dann zu fragen, was bedeutet es für mein Leben, wie setze ich das um mhm. und diese Gespräche finden statt, da wo Beziehungen da sind, mhm. wo Menschen sich aufeinander einlassen und deswegen für uns Kleingruppen ist, was ganz ganz wesentlich ist, auch zu sagen, wir wollen, dass Menschen in Kleingruppen sich wirklich miteinander verbinden. Mhm. Da haben wir uns viele Gedanken, wie kann das gut geschehen? Und es macht dann auch manche Strukturen simpel, wenn man eben mehr von dieser Seite kommt und nicht so sehr von, wir machen noch ein Programm und noch ein Programm und noch einen Mhm. Kurs. Mhm. Mhm. genau Also Programm ist fast ein Wachstumsmythos. Oder
0: wenn er eingebettet ist in eine Beziehung, ist es okay? Oder wie würdest du das? Ja,
1: es ist halt so ein bisschen so, das Programm an sich würde es nicht bringen, Mhm. sondern der Spirit, der dahinter ist, der wird dann die entscheidende Komponente sein, denke ich. Mhm. Und dann wird man auch Programme machen, aber Ja, ja. ja. Ich meine, wir Deutschen, wir haben vielleicht sowieso manchmal die Tendenz, sehr strukturgläubig oder sehr programmgläubig zu glauben, wenn wir das nur so und so und so machen, wenn man das so (lacht) über längere Zeiten verfolgt, dann gibt es immer mal wieder eine Welle, die irgendwie in unser Land schwappt, wo man dann glaubt, okay, wenn wir jetzt nur diese Sachen genauso machen, Mhm. funktioniert es. Ich glaube tatsächlich, nee, was Leute fühlen und, und, und wie sie, in eine Atmosphäre kommen, in Beziehung zu kommen, das ist viel entscheidender. Und dann können Programme helfen. Also wenn wir jetzt über Kleingruppen reden, ja, wir machen die auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Wir machen zum Beispiel äh, zweimal im Jahr eine Pause Mhm. von einem Monat und laden Menschen wieder neu ein, sich in Kleingruppen anzumelden, wirklich ihren Platz zu suchen und zu finden, zu sagen, was ist die Kleingruppe, die ich jetzt brauche und so weiter. Das ist ja eine Art und Weise, wie man es macht, nicht die einzige, wie man es machen kann. Ja, nur am Ende des Tages, was dahinter steht, ist ja viel wichtiger, Äh, warum machen wir das und und, und bringt es Menschen in diese Beziehung, Mhm. die tatsächlich lebensverändernd sind oder nicht. Ja, genau. Ein anderes Ding, was wir machen, ist, dass wir sonntags ein, ein, wir nennen das Intro, das ist im Grunde ein ein Wachstumspfad, den man anbietet, wo man sagt, wir sagen, das ist unsere große Eingangstür. Mhm wo wir über vier Überschriften reden, die, glaube ich, auch für geistliches Wachstum entscheidend sind und mhm. bleiben, unser ganzes Christenleben lang. Mhm. Das sind die Überschriften Gott kennen, Freiheit finden, Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen.
0: Mhm.
1: Und wir versuchen das direkt am Anfang zu erklären und darüber das als, als Tool zu nutzen, um Menschen zu erklären, was ist eigentlich unsere Genetik als 23, wie äh, ähm, ja wie sehen wir Dinge, wie bauen wir Dinge und so weiter. Aber wie gesagt, all das nach dem Motto, okay, wir machen jetzt einen Wachstumspfad, deswegen wachsen alle Leute, nee, das ist dann auch wieder Quatsch. Also es ist halt alles nur mhm. ein Rahmen. Ja, und, okay. Und, ja. okay, okay. Und
0: nochmal kurz nachgefragt, diese kleinen Gruppen, die haben dann einen thematischen Schwerpunkt oder geht es eher um, um Hobbys, die man miteinander teilt, einfach letztlich alles, was irgendwie einen Beziehungskontext herstellt?
1: Ja, also wir haben tatsächlich verschiedene Formate und, und geben auch unseren Leitern die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe auf dem Herzen das anzubieten und dann vielleicht zu sagen, wir machen Sport oder was Kreatives. Aber es gibt auch viele Gruppen, die sich äh, ja, mit Themen beschäftigen oder die sich mit den Predigten beschäftigen und, und, und. Und wir stellen halt fest, dass dadurch mehr Menschen in Kleingruppen kommen, dass Menschen, die bei früheren klassischen Kleingruppenmodellen gesagt hätte, ich weiß nicht, es ist too much für mich und dann in so eine Kleingruppe, in der ich dann immer bin und so weiter. Also da gab es viele Hürden, die den Anteil der Gemeinde noch ein bisschen zu klein gehalten haben für meinen Geschmack, derer, die in Kleingruppen gegangen sind. Ähm, diese Öffnung hat dazu geführt, dass wir sehr viel mehr Menschen jetzt in Kleingruppen haben und für manchen ist es dann auch ein Einstieg zu sagen, ich mache Sport für ein halbes Jahr mit bestimmten Leuten, stelle dann fest, wie gut mir das getan hat und melde mich aber nächstes Semester vielleicht in einer Gruppe an, die sich mit biblischen Themen beschäftigt mhm. oder so. Okay. Ja. Also das gibt es alles. Ja.
0: Wenn ich die richtig verstanden habe, Tim, dann ist eben der Beziehungskontext ein ganz, ganz wichtiger für geistliches Wachstum. Gibt es denn in diesem Konstrukt die Möglichkeit, geistliches Wachstum irgendwie zu, zu messen oder zu bemessen, sodass du differenzieren kannst zwischen einem Glaubensriesen und einem spirituellen Gnom? <lacht> ähm, oder ist das schwierig in, Tja. in so einer Konstellation?
1: Naja, ich glaube, es ist, äh ja, ich glaube, man kann sich verschiedene Sachen anschauen. Ähm, Woran kann man messen, ob jemand geistlich reif ist oder nicht? Das ist natürlich immer sowieso ein bisschen spannend, Leute zu beurteilen. Ja. Man kann das versuchen, für sich selber auch zu messen. Ich glaube, ein wichtiges Kriterium ist immer, ist jemand, lebt jemand eigentlich nur für sich? Oder ist jemand zumindest schon mal so weit zu sagen, ich, hab, ich will dienen, ich will was geben, ich, ich habe ich hab was bekommen und bin Verwalter und habe eine Verantwortung, damit herumzugehen. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Schritt. Ich meine, wenn man vorne anfängt, ich glaube, es fängt damit an, ja, letztendlich Gott zu kennen und das hat für mich dann ganz schnell zu tun auch mit der Klärung der Herrschaftsfrage. Mhm. Das ist für mich so die Grundvoraussetzung und das ist, stelle ich immer wieder fest, gar nicht mal unbedingt für jeden so klar, der sich Christ nennt. Mhm. Diese Frage zu kennen, ist Gott wirklich, ist Jesus Christus der Herr? Das heißt, er darf in allen Bereichen tatsächlich bestimmen. Mhm. Wenn die Voraussetzung nicht stimmt, ist das mit dem geistlichen Wachstum immer nur begrenzt und partiell, glaube ich. So, dann die zweite Überschrift des Freiheitfindens. Das ist dann, wo man sich beschäftigt mit Dingen, die einem im Wege stehen, mit Mustern im Leben, aber auch mit Süchten, mit Ängsten, mit allem Möglichen. Ja, da kann ich auch geistiges Wachstum messen, wenn ich merke, okay, ich hatte diese Strukturen im Handleben, diese Süchte oder Ängste oder so, und ich werde frei davon. Ja, dann da, da sieht man ganz deutlich, dass jemand Schritte geht. Dann der Bereich Bestimmung zu entdecken hat zu tun, beginnt bei einer gesunden Identität zu verstehen, okay, wer bin ich, ich kann mich annehmen, ich weiß, Gott liebt mich und dann aber auch zu entdecken, Gott hat was vor mit meinem Leben, da gibt es Dinge, die er mir anvertraut hat und so weiter und, und ich lebe, ja, ich beginne ein Leben zu leben, was größer ist als ich selbst, ich beginne zu sehen, da gibt es noch so viel mehr und das Bild ist viel größer, was Gott hat, ich darf dann Teilen sein. Mhm. So, das hat viel damit geistigem Wachstum zu tun und wenn Menschen so rauskommen aus dem, eigentlich lebe ich nur für mich und, und, und schaffe es höchstens mich zu beschäftigen, mich mit, mich mit mir selbst und den allerengsten Menschen in meinem Leben vielleicht zu beschäftigen, hin zu, nee, also pff, Gott will durch mich andere berühren. Mhm. Ja, und dann kommt man eben zu diesem einen Unterschied machen, wo man Verantwortung übernimmt, wo man auch ganz anders im Leben Okay, ich will ein Kanal sein und ich, ja, ich will aufs Spielfeld kommen und mich von Gott gebrauchen lassen. Und ja, und damit hört es ja nicht auf. All diese Komponenten, da gibt es einen immer noch tiefer und immer noch mehr, klar. Ähm, aber wenn man diese Sachen überhaupt auf dem Schirm hat und merkt, dass das bewegt sich in meinem Leben, ich glaube, dann ist man gut aufgestellt, um mm. auch weiterzuwachsen. Ja, cool. Wenn
0: ich es richtig verstehe, dann ähm, ist ja euer Fokus sehr stark der der Selbstverantwortung äh, bei den Leuten. Also ihr setzt da vielleicht verschiedene Trigger, sei es in Predigten, sei es in den kleinen Gruppen oder durch das Intro und, mhm. und die Themen, aber die Verantwortung lasst ihr ganz bewusst äh, bei, den, bei den Leuten. Ähm, ob sie das nehmen mhm. oder ob sie das nicht nehmen oder ja. seid ihr da so ein bisschen hinterher, sage ich mal, dass die Leute das dann diese Angebote ähm, einfach wahrnehmen.
1: Naja, ja und nein. Also, ich, ich würde sagen, Teile unserer Kultur, die wir als Gemeinde leben, ähm, sind ein Umfeld, was geistiges Wachstum immer wieder anregt und, und immer wieder dazu führt, dass Dinge Teil des Denkens und der Gespräche auch sind. Auch von Leitern, die Verantwortung haben für Menschen, dann eben auf dem Schirm zu haben, wie helfe ich diesen Menschen zu wachsen. Mhm. Ja. Also, eins, eins dieser Dinge. Ja, eben, dass wir, dass wir in unserer Kultur sagen, wir wollen, dass Menschen aufblühen. Ja, das heißt, ein Leiter, der einen Bereich hat, ähm, wenn er diese Kultur lebt, dann sagt er nicht, okay, hoffentlich kriege ich den Dienstplan gefüllt, ja, mit Menschen, die sozusagen all das abdecken, was getan werden muss, sondern der schaut vielmehr von der Brille, wie bringe ich all die Menschen in meinem Team zum Aufblühen, mhm. mit ihrem ganzen Leben, eigentlich nicht nur im Dienst, mhm. sondern wirklich, ja, ich, ich will mich für den Menschen interessieren und, und schauen, wo ist eigentlich auch der nächste Punkt, wo er er weiter muss, damit damit er aufblühen kann. Und das kann vielleicht was ganz anderes sein, als irgendwas, was mit Church zu tun hat oder mit Dienst zu tun hat. So Diese Art von Kultur bringt halt etwas hervor. Ähm, Ja, und dann dann, glaube ich, wachsen Menschen hoffentlich in dem. ja. Ja, Ja, verstehe. Ja,
0: ja, Mal du dir und deinem geistlichen Wachstum. Ich meine, du bist ja körperlich auf jeden Fall groß, zumindest viel größer als ich. Und, aber was ich spannend finde immer, und immer ganz gerne geistliche Leiter frage, die haben ja letztlich ja auch immer eine Vorbildfunktion, negativ ausgedrückt, sagt man ja immer, der Fischding vom Kopf sozusagen. Kurzum, was machst du denn, um, um geistlich fit zu bleiben? Gibt es Dinge, Routinen, Systeme, die dir helfen, äh, geistig zu wachsen oder diese Kultur, von der du ja sprichst, mhm. äh, dir die einzuverleiben? Mhm. Gibt es da so Gewohnheiten bei dir? Mhm.
1: Tja, äh, bestimmt. Also, <lacht> <lacht> ja, ich meine, gut, es gibt, es gibt sehr grundlegende Dinge, die, glaube ich, immer wichtig bleiben, die auch in meinem Leben wichtig sind, eben die echte Begegnung mit Gott. Mhm. Ja, jeden Tag zu suchen, jeden Morgen, ja, das, sind, das ist auch keine keine Raketenwissenschaft, so das ist sicherlich etwas, ne? wirklich zu sagen, ich will Gott begegnen, beten, ich will die Bibel lesen, um Gott zu hören dabei. All diese Dinge, äh, gute Bücher zu lesen, Podcasts und all das. So, das ist wichtig. Ich glaube, je mehr man dann mit Gott unterwegs ist, ich glaube, eine große einen Rahmen bildet einfach auch dieses, ich will mich in andere investieren und dienen. Mhm. Und das wiederum hilft mir zu erkennen, wo ich unbedingt auch wachsen will. Ja, also ich, das klar, das ist bei mir natürlich, hat irgendwann dazu geführt, dass ich Pastor geworden bin oder, oder es findet in dem Kontext statt, aber ich glaube, es ist für jeden gilt. Also mhm. da, wo ich halt sage, okay, ich will geben und merke dann immer wieder, okay, wenn ich aber nicht selber weiterkomme, dann funktioniert das nicht auf die Dauer. Ich glaube, es äh, ist ein Riesenmotor für geistliches Wachstum, mhm. sich ganz bewusst so aufzustellen und diese Verantwortung zu übernehmen. So, aber was mich angeht, was mir dann auch äh, mega hilft, ist zu sagen, gut, ich brauche auch in meinem Leben Menschen, ich habe ja vorhin gesagt, Lebensveränderung findet im Kontext von Beziehungen statt, Mhm. ich glaube, dass die Menschen, mit denen ich mein Leben teile, mit denen ich mich umgebe, dass ich mit der Zeit so eine Art Durchschnitt von denen werde, Mhm. das heißt, auch ich muss mich ganz bewusst immer wieder aufmachen und sagen, wo sind Menschen, die am besten weiter sind als ich, die... die Herzschlag haben, von dem ich mich inspirieren lassen will. Ähm, am besten sogar manchmal welche, die so viele Schritte weiter sind, dass wenn ich mit denen Zeit verbringe, ich wirklich denke, boah, es zerreißt mich, ja, ich komme mit rauchendem Kopf wieder, mein, mein, ja, das sprengt irgendwie alles für mich, so, ich bin total durcheinander, wenn ich das erlebe, aber gleichzeitig denke ich, aber das tut mir gut, diese Umfelder aufzusuchen. Deswegen, also für mich jetzt als Pastor und Leiter, der ja auch frischen Input braucht, der, der nochmal von woanders kommt. Ich, ich mache das ganz bewusst. Ich setze ja. Zeiten in meinen Kalender, wo ich sage, da treffe ich mich mit Leuten oder da fahre ich irgendwo hin oder da reise ich irgendwo hin, um hinter die Kulissen zu gucken, auch ganz bewusst, wo ich weiß, das wird mich tierisch nerven das, und frustrieren auf der einen Seite, weil ich denke, man, das sind so viele Sachen, da bin ich so weit von entfernt aber gleichzeitig das Richtige in mir auslösen, um zu sagen, aber ich will weiterkommen mhm. und ich will da wieder wachsen. Ja. Ja. Also die richtigen Menschen. Ja, ja. Und auch das glaube ich, das, das ist egal, ob ich mich gerade frisch für Jesus entscheide, ja, ob ich dann die richtigen Menschen in mein Leben baue, nämlich die, die weiter sind und von denen ich lernen kann, oder ob ich sage, ja, aber ich bleibe ganz viel zusammen mit den Menschen, die nicht glauben und verbringe mit denen meinen ganzen Tag und so. Das wird halt prägen, welche Entwicklung ich nehme und das hört nie auf. Mhm. Nur man muss halt immer wieder auch sicherlich sich bewusst fragen, habe ich da tatsächlich Menschen, die immer noch ähm, mich herausfordern, mhm. weiterzugehen und zu wachsen und, mhm. und die ja, die mir das auslösen, weil wir natürlich auch manchmal dazu neigen, es uns bequem zu machen, mit Menschen, die vielleicht eben sich irgendwo gesettelt haben und es uns leicht machen, uns zu setteln. Mhm. Und dann kann es auch sein, dass wir stehen bleiben. Ja,
0: ja finde ich total spannend. Und äh, dachte ich, frag frage einfach mal direkt, du hast ja gesagt, also Leute oder Umfelder, Orte zu besuchen, äh, die dich dann eben stretchen. Magst du, kannst du vielleicht mal so zwei, drei Orte oder Menschen sagen in den letzten zwei, drei Jahren, wo du sagst, das hat mir auf eine gute Art und Weise nicht gut getan? Also das hat mich <lacht> tatsächlich
1: so herausgefordert? Ähm, ja, also... Gut, zwei, drei Jahre, ich sage mal, für mich zum Beispiel, ich, ich, ich hole mal ein bisschen weiter aus, weil das eine ganz besondere Erfahrung war. War, als, als ich relativ neu in der Kirche war, das war also vor zehn, elf Jahren, da bin ich äh, mit einem Freund zusammen nach Australien geflogen, mhm. um mir zwei Gemeinden anzuschauen, von denen ich viel gehört hatte und gedacht habe, okay, das wird bestimmt interessant und die Möglichkeit zu haben, hinter die Kulissen zu schauen, mit vielen auch sozusagen der, der Beweger dort tatsächlich hinter den Kulissen zu sprechen. Und es war äh, einmal in Sydney bei Hillsong und dann war es in in Melbourne bei Planet Shakers. Das, muss ich sagen, hat mich, das das war, ähm, ich hatte sowas vorher schon gemacht, aber das war sicherlich ein ein entscheidendes Erlebnis, Mhm. weil ich so plötzlich gemerkt habe, okay, das ist Australien, da sind auch nicht viel mehr Menschen Christen als in Deutschland, aber diese Gemeinden, die sind irgendwie auf einem ganz anderen Level unterwegs, auch von dem, wie viele Menschen zum Glauben kommen und von dem Mindset der Leiter, ein Russell Evans zum Beispiel hat mich da mega herausgefordert und uns im, im besten Sinne. Und das habe ich dann so beibehalten. Ja, wir waren letztes Jahr wieder in, in Amerika, waren bei verschiedenen Gemeinden, haben uns das angeschaut. Und gut, das, ist, das sind halt immer andere Aspekte. Wenn ich jetzt in den amerikanischen Südstaaten bin, dann sage ich, okay, ist krass, alles so XXXL, was man dann zu sehen bekommt und, und vieles Inspirierende. Gleichzeitig aber auch wieder ein ganz anderer Kontext, was man dann für sich übersetzen muss. Mhm. Ja, aber was ich halt regelmäßig tue, ist, mich mit Leuten jetzt hier in, in Deutschland zu treffen, die die mhm. Freunde sind, die coole, mhm. äh, nicht coole, ist eigentlich das falsche Wort, aber die Gemeinden bauen, wo ich sage, hey, das, das ist echt inspirierend, das ist gut. Ja, für mich einer, ein sehr guter Freund und, und, und super inspirierender Leiter ist, mit Haferkamp beispielsweise von Nilsson, mhm. der an, äh, uns allen in Deutschland einen riesen Gefallen tut, weil er einfach eine Gemeinde baut, die wir in Deutschland so vorher noch nicht hatten. Mhm. Und die, glaube ich, unglaublich vieles auslöst neben dem, was sie als Gemeinde einfach für sich erleben und, und Menschen gewinnen. Ähm, ja, da gibt es noch eine Reihe anderer guter mhm. Leiter, die es ja. auch hier in Deutschland gibt, die unheimlich inspirierend sind. Ja. Genau, aber auch weil er nicht Glenn Barrett in, in, in Großbritannien, Manchester mhm. ist ein sehr sehr inspirierender Leiter, wo man merkt, wenn man mit ihm redet und, und die Gemeinde erlebt, okay, wow, das ist noch mal, der kommt einfach von einer anderen Richtung und von einem anderen Ansatz, von einem anderen Stern. Mhm. Solche Begegnungen tun <lacht> ja, mir wirklich cool. gut.
0: Ja, cool. Mhm. Ja, klasse. Tim, wenn man mehr von dir hören oder sehen will ja, wo kann man dich finden online? Also hier die K21 kann ich nur empfehlen, in Wunstorf hier mal in den Gottesdienste zu gehen, kann ich aus eigener Erfahrung jetzt auch sagen. Mhm. Aber gibt es irgendwo Podcasts oder sprichst du irgendwo, regelmäßig, <lacht> wer mehr von dir erfahren will, wo findet der Ja,
1: also wir haben einen Podcast, unser Predigten, auf k21.church, ganz einfach zu merken, nee. uh, Webseite, da findet man Predigten von uns. Uh, ja, und findet mich jeden uns auch in der Tat. Mhm. Genau. Ja, super.
0: Tim, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Interview. Danke für die Impulse und den Einblick, den du uns hier gewährt hast. Und ich bin sicher, dass viele meiner podcast hörer das genauso genießen werden, wie ich in diesem Moment. Vielen Dank dir. Vielen Dank, Markus. Vielen Dank fürs Zuhören.